0: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, les habla Alfonsina y bueno, eh, continuamos con este fic de nuestra querida Shashire. que eh, en el capítulo anterior... Fueron ocho minutos para YouTube y el resto para Anchor. Es que el capítulo anterior, Dios mío, de mi vida, eh, no sabía ni cómo terminarlos, les voy a ser sincera, porque, oh my god, yo estaba agarrando aire por cinco cada cinco minutos, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a terminar yo esto por el amor de Dios? Pero yo sé que muchas, muchas lo disfrutaron. Y déjenme decirles que... Eh yo ya traía la garganta mal Espero que no se haya escuchado mucho Chicas eh, lo Porque me estaba quedando afónica Y quería sacar Este capítulo porque Yo sabía que ya no iba a poder Seguir con, con el otro fic Y pues quería de perdido Entregarles este de, de nuestra querida Shishai Que Dios mío eh, Yo decía ¿Por dónde le comienzo? ¿Por dónde le termino? Y, y dije bueno, aquí está lo terminé, no les voy a mentir, le mandé el fic grabado a la una y media de la mañana. A ese grado, chicas, ya no pude seguir con el otro fic, eh, se me cerró la garganta, se me cerró todo. Dije, pues bueno, porque sí, el capítulo anterior, estos dos jóvenes no están perdiendo el tiempo, pero sabe cada uno lo que está haciendo pero aquí vemos que lo están haciendo porque están dolidos es, por parte de Candy es que lo que hizo este hombre de plano no tiene nombre de verdad yo no había escuchado que alguien dejara a una persona con un post-it pegado al espejo de verdad eso fue lo peor que he escuchado y por parte de Terry, pues, él, él entregó su corazón a esta persona y está, está herido. Por más que quiera ocultarlo, está herido. Eh, su amigo Albert está eh, tratando de que, de que salga adelante. Y, pues, estos rebeldes van a seguir aprovechando mientras uno y el otro quieran ¿Qué nos depara en el siguiente capítulo, chicas? No lo sé, eh, preparen... Eh, Kit, deben de haber dos kits chicas, uno para la lloradera y la otra para la gozadera, porque Dios mío, ya no sé qué es lo que nos depara el siguiente capítulo. Así que, sin más preámbulo, sin más palabrería, comenzamos con este fic de nuestra querida Sheshire, llamado Un Break My Heart. Capítulo 4 ¿Qué poco sabes? Te di todo de mí, sin pedir a cambio nada de ti, sin medida ni condición. Te entregué mi cuerpo y mi corazón, porque trataste así mi ilusión. Tú me has hecho llorar, tú me has hecho sufrir. Era consciente de que Candy no estaba del todo convencida y que temblaba ligeramente bajo de él. A pesar de estar dentro de ella totalmente, sabía que no estaba relajada y que su cuerpo estaba respondiendo de la peor manera. Terry quería olvidar. Lo deseaba con una desesperación tan grande que sentía que estaba a punto de reventar. Necesitaba eso con Candy sentir que todo estaría bien, aunque solo fuera un instante de mentira. Siempre pensó que el sexo no significaba más que una satisfacción física, una batalla perdida con gusto ante las hormonas. A veces era la constatación de su hombría, a veces un pasatiempo tintado de algo más en lo que prefería no fijarse. Pero con Josephine... Fue la manera más fácil de expresar todos los sentimientos que le burbujeaban en el estómago. Era un te quiero escondido, entre gemidos, un secreto oculto, entre sábanas blancas. Aspiró sobre el cuello de ella antes de comenzar a besarlo nuevamente. Olía a soledad, a miradas de superioridad y lástima. Olía a lágrimas derramadas en la intimidad Candy soltó una bocanada de aire dispuesta a no dejarse invadir por la culpa ella quería borrar ese sentimiento a como diera lugar apretó los dientes para evitar que un quejido escapara de sus labios obligando a su cuerpo a acostumbrarse al invasor era incómodo, la verdad ni por asomo tan bueno como lo de antes pero se alegró mucho de que hubiera pasado lo otro, porque ella seguía igual o más mojada que el río Hudson, y eso ayudaba una barbaridad. El jadeón entrecortante de Terry cuando la sintió relajarse. La sensación fue intensa, y si Candy no lo iba a pasar bien con ello, no tenía sentido seguir por mucho que él lo deseara. Pero aún así, quiso constatarlo. ¿Quieres seguir? Candy giró nuevamente la cabeza para alzar la vista. Solo hazlo. Fuerte. Muy fuerte. La respuesta del castaño no se hizo esperar. Incitante, deslizó el vez de la mano por la espalda, provocándole estremecimientos. Su mano subía y bajaba y volvía a subir lento, tan jodidamente lento que ella gemía, retorciéndose, pidiendo más de aquello, su cabello regado por todo el edredón y sus caderas siendo presionadas por una mano demandante que las hacían con una fuerza enfermiza. Su cuerpo, desnudo y sudado, era empujado contra la suave superficie del mullido colchón. Su voz, Lanzando gritos, enroquecida por el placer Pidiendo, rogando, implorando por más Por más de aquello que lo estaba llevando al punto de no retorno Por más de Terry, quien le otorgaba estocadas rápidas, cortas y violentas Se golpeaban en su interior con un delicioso rictus entre el dolor y el placer Terry Granchester, quien la enloquecía, haciéndose a ella sin misericordia, el que le estaba haciendo gritar, rogar y pedir. El que le estaba haciendo vivir, olvidando por un instante su dolor. Y Candy rogó. Rogó porque le diera más, que por favor fuera más y más adentro, duro y profundo. Por favor. Y Candy pensó y supo que debía tener un poco más de dignidad de resistencia a los embates de él, como si no hubiera mañana, pero no podía, no podía pensar en otra cosa que no fuera Terry dentro de ella, no podía resistir sin que la destrozara de placer, no podía aguantar ni un segundo más sin que la golpeara dentro de su cuerpo con furiosa velocidad, ahogándola, matándola y a la vez, haciéndola vivir una vez más. ¡Demonios! Que bien se sentía Terry Granchester en su interior, porque él la hacía gozar, olvidar, sentir que valía la pena, diciéndole lo sexy que era con su voz de vocales arrastrada, sin nombres, sin distinciones, sin nada más que no fuera ellos allí, entregándose, dentro, fuera, sobre su cuerpo, por todos lados cubriéndola con el suyo, marcándola, tomándola, haciéndole el amor. No, eso no, aquello no era amor, distaba mucho de serlo. Era sexo salvaje, primitivo, pasional, violento y posesivo, una necesidad pura e instintiva de poseerse, de perderse en la piel del otro, de borrarse a besos el nombre de otros, del pasado. Necesidad de perderse en el placer básico del sexo. Adicción y droga, complementándose a la perfección, consumiéndolos. ¿Quién era uno y quién era el otro? No lo sabían. No importaba. Terry jadeó, alando su cabello sudoroso por el sexo y se clavó en su interior perforándola hasta el centro, atravesándola una, dos, tres, cuatro veces más, con precisión y locura, tocando allí, justo allí donde la hacía enloquecer, aplastándola con su cuerpo y soltando con su lóbulo un gemido que sonó a la necesidad que los estaba matando. —¡Oh, sí! —dijo entre dientes, y ella se sintió tan cerca del cielo que lo podía rozar con los dedos. Sus piernas se entrelazaron y se unieron en una danza desquiciante. Terry la sintió gemir y la hizo suspirar. Sus propios jadeos se confundieron y ambos sabían que el momento estaba por llegar. Candy sintió su cuerpo tomado con desesperación, usado para descargar una ira y tristeza que Terry no era consciente de guardar. Lo sabía. Que él la usaba para destrozarla, para olvidarla. Pero eso a ella no le importó. No mientras él la hiciera sentir así de necesitada. Porque... ¿Qué sería de la vida sin un poco de sentimientos egoístas? Su cuerpo se estremeció, mientras Terry siguió invistiéndola. Era tangible, palpable, justo ahí, ahí, y un poco más, solo un poco más. Y con un grito unísono, se dejaron perder. Fue éxtasis en su mayor denominación, explotando en su alrededor consumiendo sus energías traduciéndolas en gemidos largos y su miembro convulso que soltó interminables hilos de espeso el exir de Terry el mundo explotó en colores sonidos y olores bajo sus párpados se dibujaron miles de estrellas temblaron el mundo se estremeció o eran ellos sus cuerpos llegando al límite y sin darse tiempo a reaccionar siquiera a lo acontecido, Terry salió de ella, desplomándose a su lado. Miró hacia el techo con los ojos vidriosos a los pocos segundos. Sintió las ondulaciones del colchón. Candy se giró, cerrando los ojos. Una presión en el pecho le impedía respirar correctamente. Adoptando una posición fetal, se llevó las manos al rostro tapándoselo de vergüenza Terry apretó la mandíbula girando la cara hacia el reloj de la mesa de noche percatándose que aún no eran las doce Candy no pudo contenerse más y rompió a llorar lloró no supo por cuánto tiempo con él a su lado sin acercarse o alejarse las lágrimas parecieron rebasar su control escurriéndose a través de sus dedos entreabiertos. Los recuerdos salieron a borbotones, impidiéndole respirar. Lo siento, susurró bajito, sin saber siquiera si él la escuchó. Terry la miró por primera vez, con la mano suspendida a medio camino de tomar su hombro. Candy se giró y de un golpe se levantó con pesadez. Buscó su ropa con la mirada atenta de Terry, siguiéndole. Tengo que irme, anunció por mera cortesía, comenzando a vestirse. De acuerdo, suspiró Terry, levantándose para buscar su celular. No necesito que me lleve tu chofer, puedo regresar sola a casa. Terry la revisó con la mirada e hizo un gesto. No vale la pena que sigas llorando por él. Ethan, no me... ¡Cállate! Solo... no digas nada. La increpó ella, levantando la mirada de sus zapatos. Deberías aceptar de una buena vez que eso se terminó, Candy. ¡Acéptalo! Dijo, pronunciando cada sílaba lentamente. Justo como tú lo haces... Candy se levantó y lo encaró. Terry la miró con los ojos oscurecidos. «Pensé que de entre todas las personas tú lo entenderías porque sientes lo mismo». «Candy», cició Terry, asimilando las palabras de Candy. «¡No!» Ella llegó frente a él y le enterró el dedo en el pecho. «Tú no solo estabas enamorado de Josephine, la amabas, y por más que pretendas que no es así...» ¡Te afecta! Así que no te metas con mi manera de manejarlo, si tú no eres capaz de superarlo. ¡Eso no es de tu incumbencia! Terry se cruzó de brazos mirándola enojado. ¡Ni lo mío de la tuya! Dijo y oyó su voz sin emoción. Terry se encogió de hombros. ¡Llorar eternamente no te ayudará! Sentenció el castaño, dejando escapar un suspiro. Eso es mi asunto. De acuerdo, ve y llora por él. Sigue amándolo, aunque esté con otra. A mí no me importa. Candy negó con la cabeza enojada. Nunca podrás avanzar así, Terry. Tienes que dejar fluir tu dolor para liberarte. No veo que a ti te esté sirviendo de mucho, Candy, señaló. ¿Ella? ¿Ella? no respondió nada, simplemente tomó sus cosas para después dirigirse a la puerta y cerrar de un portazo, sin siquiera despedirse. Terry se quedó mirando el espacio vacío unos segundos más. Mandó un mensaje y se dejó caer en su cama. Tenía que admitir que Candy tenía razón. Él estaba sufriendo mucho y le pesaba no tener ningún método que le hiciera olvidar, a Josephine, y mucho menos para dejar de amarla. No era justo, porque él quería desprenderse de ella, y parecía que entre más trataba, más se le adhería a la piel como un tatuaje. Se giró en la cama y se hizo un ovillo, abrazando una de las almohadas. Unos minutos después, se talló los ojos para luego mirar sus manos con expresión confundida levantó la mirada a la ventana, como si estuviera buscando algo. Luego volvió a pasarse las manos por el rostro mojado y por fin entendió que estaba llorando, que aquello que estaba empapando sus mejillas y nublaba su visión eran lágrimas ocasionadas por algo que yo había roto en su interior y que por fin estaba liberando después de muchas semanas el dolor lacerante de la traición, tan doloroso que parecía querer matarlo y que no había forma de detener, al menos no una conocida por él. Candy salió del edificio de Terry y de inmediato vio a Chuck frente a la limusina, abriendo la puerta para ella. Torció la boca y entornó los ojos, después dejó escapar un suspiro de resignación. Al fin y al cabo, el chofer solo seguía las órdenes de Terry. Veinte minutos más tarde, bajó del auto y se despidió de Chuck. Subió las escaleras y alzó los ojos al techo. Al ver la comitiva que le esperaba frente a su puerta, Patty, Steve, Annie y su novio Archie conversaban alteradamente. Todos se quedaron paralizados y en silencio cuando la vieron. Candy pudo sentir por igual miradas de alivio y molestia. ¿Hola? ¿Qué hacen aquí? Preguntó la rubia algo mosqueada por la presencia de sus amigos. La primera reacción fue de Patty, quien se acercó a ella con la mirada dura. Candice Victory White. ¿Dónde rayos estabas? Saliste del hospital hace tres horas y nadie sabía nada de ti. Sus ojos marrones la miraban con gran escrutinio. «Nos tenías preocupados, Candy», señaló Steer, uniéndose a su novia. Miró a Annie enviando un mensaje y no le quedó duda que su madre, Lane White, era la receptora. «Es que no podían dejarla sola. Tenía 27 años. Podía cuidarse sola, aunque ellos lo dudaran o no lo entendieran». «Lo siento, sé. Intervino Archie, apretándole el hombro mientras la rubia abría la puerta. «Les dije que no era para tanto, que seguro te habías ido a divertir por ahí, pero ya sabes cómo son». Le sonrió cómplice como si supiera lo que había estado haciendo durante esas horas. Los recuerdos de ella y Terry en la cama, las sesión de sexo duro y desesperado, volvieron a su mente y sintió sus mejillas arder. «¿Dónde estuviste?» Volvió a preguntar Patty, tomando asiento en el sillón de la estancia. «No deberías estar sola. Si tienes ganas de ir a un bar, podemos acompañarte. Si quieres ver una película y llorar, nosotros iremos por las palomitas». «Candy, déjanos apoyarte a superar esto», propuso Steer. «Incluso si no quieres estar sola, puedes quedarte con nosotros una noche», secundó Patty. Candy ni siquiera quiso mencionar que no tenía sentido bajar un piso solo para dormir en un sillón. O con nosotros, apoyó Annie. Y ahí estaba de nuevo, las miradas de conmiseración. Candy fue a su cocina y se sirvió un vaso con agua. Gracias por preocuparse por mí, de verdad. Pero justo ahora lo único que quiero es darme una ducha y dormir. Estar sola les informó ella Candy te hemos dejado sola muchas veces y sigues igual o hasta más deprimida acusó Annie nunca nos dices en dónde estás o con quién no tengo por qué hacerlo no lo hice cuando salía con Ethan y no lo haré ahora Candy reprendió Patty no seas injusta nos preocupamos por ti no tienen por qué. Ya les dije que no haré ninguna estupidez. Mañana tienes la operación de la válvula mitral, le recordó Steer. ¿Estás preparada? La última vez te pusiste a llorar a mitad de la operación. Eso fue antes. Ahora estoy lista. Como jefa de residentes, creo que no lo estás. Quizá yo deba, empezó Annie. Candy había perdido la oportunidad de ser la jefa cuando Ethan le pidió que no lo hiciera porque significaba menos tiempo juntos. Y ella había renunciado a la contienda. Es decir, si necesitas tiempo, sé que puede ser doloroso y... ¡No! ¡No lo sabes! ¡Ninguno de ustedes lo sabe! Solo yo sé cómo me siento y lo que necesito para superarlo. Y justo ahora necesito estar sola. ¿Quieren ayudarme? ¡Déjenme tranquila! «Pero...» Patty quiso replicar, pero Archie le interrumpió. «Candy tiene razón. Estamos hostigándola». Se dirigió a todos y luego se giró para hablar con la rubia. Solo prométenos algo. Si nos necesitas, nos buscarás». Ella asintió con el ceño fruncido. Después de despedirse de ellos y que desfilaran hacia la salida, Candy se quedó recargada en la pared con los brazos cruzados negó con la cabeza y se metió al baño a tomar su merecida ducha. Cuando salió, se dejó caer en la cama, esperando poder dormir rápido y sin sucumbir a algún ataque de tristeza. Terry había caído en una especie de resaca emocional. Tres días después de su último encuentro con Candy, ese día se levantó decidido a hacer que su mundo girara nuevamente. Tenía diez mensajes de Albert. Llamó a Esperanza, quien se encargaba de la limpieza de su departamento, para que ordenara un poco antes de que su mejor amigo llegara a la reunión. Albert llamó a su puerta diez minutos después de que Esperanza se fuera. «Estás bien», fue el saludo del rubio. Terry suspiró. Allí estaba la misma pregunta. ¿Es que no podía hacerle otra? Sí. ¿Por qué no lo estaría? Entonces espabilate. Quiero ver esos capítulos. Albert notó el mal humor de Terry, pero tenía la obligación de presionarlo para que cumpliese su plazo. Cuando vio el archivo, no pudo evitar exclamar, escandalizado. T. K. Graham! ¡No se en los plazos, Terry! Le regañó, agitando la laptop para hacer énfasis en la llamada de atención. —¿Eres así de mandón con tus otros clientes? Le inquirió el castaño con petulancia, le quitó la laptop de las manos y la colocó sobre la mesa. El editor afiló la mirada y Terry supo que estaba en problemas. Terry, puedo asegurar que soy mucho más estricto con mis otros clientes. Terry, desde que terminaste con Josephine, no he hecho más que mimarte, pero esto no puede interferir en tu trabajo. No pienso permitirlo. Tienes que entregarlo la semana que viene y todavía no lo has acabado. Sé que tienes dos bestsellers a tus espaldas, pero Serena no espera. Además, ha programado un almuerzo para pasado mañana. Tiene que hablar de algo serio contigo. Por tanto, necesito que te pongas a trabajar. Terry se sentó detrás de su escritorio y empezó a teclear. Albert sacó muchos manuscritos y los esparció por el sillón del estudio. Al verlo hacer eso, el castaño estuvo seguro que su amigo no se iría de allí hasta que le entregara los últimos tres capítulos de la novela. Tres horas después, Terry no estaba más cerca de finalizar los capítulos que Albert le había exigido. Suspiró frotándose la cara con las manos de frustración. Fue silencioso, letal y efectivo. Fue el crimen perfecto. Janet Dose, una mujer poco expresiva, abrió sus ojos desmesuradamente con una expresión cargada de rabia en contra de su asesino un ahogado sollozo escapó de los labios de la fémina en su pecho se extendió un agudo e incisivo dolor y supo que el próximo latido sería el último que daría su corazón él te perdono musitó el domador pero yo no soy él yo te odio. Terry había estado intentando el final del libro una y otra vez, pero nada funcionaba. Se puso de pie empujando la silla hacia atrás y fue a la cocina, perseguido por la mirada penetrante de Albert, y preparó café. Le gustaba el té, pero necesitaba cafeína. Faltaban cinco días para la fecha límite y no tenía claro un plan. No podía concentrarse. Su mente se deslizó de nuevo a Candy y a su última conversación. Midió el café buscando confort en el ritual. Se apoyó contra el mostrador jugando con un imán, con una palabra que había quitado de la nevera mientras esperaba que el café estuviese listo. La idea de la mujer asesinada por su hijo era atractiva, pero aún faltaba un motivo. Ese por el que Jared Forrester podría resolver el caso. Su cuerpo se tensó cuando las piezas empezaron a encajar. De alguna manera sus pensamientos en Candy y el desamor habían llevado a Terry directamente con la respuesta que necesitaba para acabar su libro. El café quedó en el olvido. Terry se lanzó de nuevo a su portátil y empezó a teclear con furia y con una sonrisa. Estaba plasmando un poco su sentir y el de Candy en las páginas de la última novela de T. K. Graham. Ella era su madre, dijo impactado Albert. ¿Pero qué clase de loco mata a la mujer que le dio la vida? Solo lee Albert. Ella lo abandonó, pensó que estaba muerto y lo dejó en el bote de la basura. Su familia era rica y no iba a comprender su desliz. El padre biológico la adoptó sin saberlo porque tenía los mismos ojos que la mujer, que amaba, y el hombre murió de amor. El hijo descubrió la verdad y fue por su madre. Luke, el vecino especial, es la clave para Jared. Otro perfecto final para T.K. y sus detectives, dijo Terry con una sonrisa. ¡Mata a su madre! preguntó Albert. Su escepticismo se le veía en la mirada aceptó la taza de café cuando Terry se la ofreció. Puso en su regazo el ordenador, equilibrando la taza de café en el brazo del sillón. Terry se sentó en la mesa de centro con sus codos en las rodillas, estudiando el rostro de Albert mientras leía. Él era su agente, pero más que eso era su mayor crítico y su fan. Si el final era árido, él se lo haría saber los labios del rubio se apretaban por la concentración mientras se desplazaba a través de los últimos capítulos. En ocasión, parando para dar un sorbo a la taza del dulce y fuerte café que Terry le había servido. El castaño tenía los nervios a flor de piel cuando el final levantó la vista con una sonrisa enorme. Yo diría que TK lo ha hecho de nuevo. Terry lanzó una bocanada de aire que no sabía que había cogido. Albert se levantó colocando el ordenador sobre la mesa. Cogió la taza tomando el resto, que ya estaba frío, y la llevó al fregadero. «El trabajo es excelente, Terry. Me gusta». El rubio recogió su campamento y se estiró. «Había pasado once horas encerrado en aquel estudio. Vamos a celebrar. Muero de hambre». Sugirió con entusiasmo. Su larga espera había sido recompensada con el final del manuscrito. Sí, vamos, aceptó el escritor, sonriendo y saboreando con satisfacción el final tan ansiado. Para Candy, las especialidades se dividían en las interesantes y las aburridas. Precisamente esa tarde estaba en una de las que consideraba extremadamente aburridas el área de obstetricia pocas veces tenía un caso interesante mujeres parturientas a las que ayudaba a dar la luz Candy se esforzaba en su trabajo sin embargo aquella especialidad jamás le había llamado la atención pero Annie le había dicho que tenía que cubrir al menos 30 horas esa semana ahí y Candy lo detestaba Siempre estaba llena de gritos y quejas. Por supuesto que entendía que aquellas mujeres gritaran y se quejaran. Pero eso no quitaba el hecho de encontrarse con padres histéricos corriendo de aquí para allá. Enfermeras caminando apuradamente y además, el lugar le parecía demasiado cerrado y asfixiante. Fue a los cuneros, aquello se había convertido en un bálsamo para aquellos pensamientos... Había descubierto que ver a los bebés le provocaba un estado de calma que, cuando menos evitaba que siguiera llorando ante cualquier situación. Estaba perdida en sus pensamientos cuando dos internas se acercaron a ella. Y me dijo que me fuera. ¿Puedes creerlo? Quería la jefa de obstetricia para un simple ultrasonido, rumió la joven, muy indignada. ¿Y qué esperabas? Es la esposa del hijo del dueño del hospital, contestó la otra distraídamente. Candy sintió como si alguien le derramara sal a una herida recién abierta. Durante un breve instante no supo qué hacer, como si estuviera sometida por una extraña fuerza. Las piernas se negaron a responderle mientras comprendía que la vida era una sádica por burlarse así de ella. ¿Cómo pudo? Dio media vuelta levantando con pesadez el pie derecho y luego el izquierdo, recordándose cómo caminar. Sus puños se cerraron por debajo de la suave tela de su bata y tuvo que abrir ligeramente los labios para poder respirar. Tardó un segundo en procesar la imagen que se le mostraba a la distancia alto, de cabello negro, sonriendo ampliamente y andando a un ritmo arrogante que también conocía. Se encontraba Ethan Raver, y a su lado, caminando con tranquilidad como si simplemente fuese lo más natural del mundo, estaba Josephine Walsh. Ethan sonreía en reflejo al mismo gesto que dibujaba la pelirroja en sus labios, ella parecía estar diciendo algo que sin duda estaba llamando la atención de él, pues en ningún momento apartó la vista de su esposa. Por un solo instante y sin ser consciente de ello, Candy bajó la mirada. Pocos segundos después, volvió a buscar la imagen de la pareja que le explicaba con sus actitudes todo lo que Ita no había sabido poner en ese post-it. Registraba cada uno de los movimientos que hacían, la forma cariñosa y tierna en que Ethan tomaba la mano de Josephine, cosa que nunca hizo con ella en público. Las miradas amorosas que le prodigaba mientras le sonreía. La paciencia para dejarla hacer lo que quisiera sin importarle su voluntad. Pese a la distancia y a la casi nula probabilidad de que la pareja la hubiera visto, Candy tuvo la amarga sensación de que Ethan... Si sí se había percatado de su presencia, sin haber mostrado ningún interés por ella. Eso le dolió y la hirió mucho. Una risa angustiada y casi silenciosa brotó de sus labios mientras se colaba su mano derecha sobre el rostro, recordando y confirmando una verdad que se negaba a creer. Se acabó se repitió, escuchando desquebrajarse su corazón. Candy no había entendido la dimensión de aquellas palabras, dejadas escritas en un minúsculo papel como si fuera cualquier cosa. Las leyó una y mil veces sin querer dar crédito a lo que decían. Y aún en la boda, no pudo creerlas aunque sus ojos le mostraban lo contrario. Y sin embargo... Sentía que a cada segundo que pasaba, esas palabras que consideró falas, iban volviéndose una cruda realidad, que se clavaba en su corazón como una filosa daga. Parada ahí, frente a ellos, Candy supo por qué la gente decía que, a veces una imagen, podía valer más que mil palabras. Terry soltó una carcajada y negó con la cabeza, mientras Albert le contaba con entusiasmo acerca del último partido de fútbol americano al que había asistido, donde los Osos de Chicago habían logrado derrotar a los Jets de Nueva York, luego de más de tres horas de juego, que había sido más de una masacre que un deporte. De pronto, se quedó congelado un instante al mirar hacia la barra, y observar que Candy se encontraba en el mismo lugar o al menos alguien con el cabello idéntico al de la joven doctora la boca de Terry se secó y por un largo instante hasta olvidó que Albert estaba con él deseando más que nada ir con ella le tomó medio minuto para decidirse bebió su copa por completo pidió la cuenta y se puso en pie con rapidez —¿Qué pasa, Terry? ¿Estás bien? —preguntó el rubio, ante el repentino apuro. —Sí, bastante bien —respondió en voz alta. Mientras tomaba su abrigo y arrastraba a su amigo a la salida, una vez fuera, Albert le propuso compartir un taxi, pero Terry se negó excusándose con el pretexto de visitar a su también amigo, Neil, cuyo hotel estaba cerca. —¡Cuídate! ¡Nos vemos mañana, donde Serena! —¡Sí, nos vemos! Habló apresuradamente, temiendo que la rubia se pudiera ir. En cuanto Candy sintió una mano sobre su espalda, dio un respingo. El alcohol no había conseguido quitarle sus reflejos, así que se dio la vuelta con rapidez, ensayando su mejor mueca de —¡Aléjate de mí! Abrió los ojos de par en par cuando se encontró nada más y nada menos que con Terry. El castaño arqueó una ceja. Los ojos de la chica estaban brillosos y hasta podía apostar que algo húmedos. Se aventuraba a afirmar que estaba ya completamente ebria. Aún así, pensó en intentar un poco su suerte. «Mañana vas a tener una resaca monumental». Señaló sin apartar la mano de su espalda. Candy lo continuó observándolo durante un rato más, antes de encogerse de hombros. Ese día lo tenía libre. Lo siento, hoy no tengo ganas de ningún juego. Su voz sonaba algo pastosa y pesada, pero aún así continuó. Disculpa. Añadió dándole a entender que se retiraba. Terry arqueó una ceja, sintiéndose algo herido por el rechazo, pero trató de no tomárselo personal. Seguramente Candy tendría algún problema. Algo malo habría pasado y por esa razón estaba allí, emborrachándose sola en un bar. Y él sabía lo que era querer estar solo y emborracharse hasta olvidar todo. Pero también sabía que por más que uno dijera que quería estar solo... Tener a alguien al lado siempre ayudaba. Suspiró vencido no creyendo lo que iba a hacer y se sentó junto a Candy, que seguía observándolo con atención. ¿Qué estás tomando? Preguntó viéndole la copa vacía delante de la rubia. ¿Qué? Candy suspiró y apoyó los codos en la barra y hundió la cabeza entre sus manos. Pregunté, —¿Qué estás tomando? —repitió Terry. —Ya sabes, para acompañarte. —¿Es en serio, Terry? —Hoy no tengo ganas de ningún encuentro de esos. Es increíble cómo puedes encontrarme incluso aquí, si me he escapado de mis amigos y compañeros. Terry supo por la forma en que Candy arrastraba la lengua y hablaba, que había bebido demasiado. Preguntó con más preocupación qué era lo que había pasado aunque no iba a preguntar claro. «No te he seguido», admitió. Candy lo observó un instante más, antes de suspirar y mirar hacia el frente. Por un largo rato, ambos se quedaron callados. «Vodka», dijo de pronto Candy, respondiendo a la pregunta que le hiciera Terry anteriormente y pensando que tal vez su compañía no le vendría mal. Dos vodkas, entonces, suspiró Terry, levantando un poco la voz para que el barman, un hombre mayor, medio calvo y con algunos kilos de más, se acercara. Dejó un par de billetes en la barra y luego el hombre trajo la botella de la bebida, dejando caer el contenido en los dos vasos con gran lentitud. ¿Sabes qué? Le habló de pronto Candy, cuando el hombre ya cerraba la botella. Déjela pidiendo tratando de equilibrarse en el asiento para sacar algo de dinero y pagar por el licor. Deja, me encargo yo. Atajó Terry sacando su billetera y dejándole más billetes sumándose a los anteriores. El hombre simplemente hizo un asentamiento y se apartó rápidamente. Seguramente ya acostumbrado a aquellas discusiones de ¿Yo pago? No, pago yo. Terry hizo una leve inclinación de cabeza hacia la rubia y se bebió el contenido de su copa de un solo trago. Candy lo observó antes de imitarlo y luego dejó el vaso de manera ruda, hundiendo nuevamente la cabeza entre las manos. Pasó otro largo rato, tan largo que Terry empezaba a creer que Candy simplemente se había quedado dormida, hasta que ella levantó la cabeza nuevamente. Candy tomó con la mano algo temblorosa la botella y sirvió torpemente una gran cantidad de vodka en cada vaso. Tal vez deberías dejar que yo hiciera eso, le aconsejó Terry, dándole un sorbo muy pequeño a su vaso y tratando de lucir calmado. Aunque en realidad empezaba a preocuparse un poco por la actitud de la doctora. Hoy estuve en Obtetricia, dijo al fin Candy luego de beber el contenido de su vaso de un solo golpe. Había bebido tanto ya, que ya ni siquiera sintió que la bebida le quemara la garganta. ¿Es tu especialidad? Preguntó Terry, hablando en voz baja y pegándose un poco más a ella, a fin de poder escucharla y, sobre todo, entenderla. No, negó rápidamente. «Josephine podría estar embarazada», continuó Candy saltándose todo el relato, llegando a la peor parte. «Oh», suspiró Terry. Candy volteó y de inmediato, Terry se arrepintió de haber regresado. Abrió los labios ligeramente para poder tomar todo el aire que le fue necesario. Tantos días sin ver o saber nada de Josephine, después de haberse acostumbrado a su presencia, Hacían que su cuerpo reaccionase Quería gritarle y odiarla Pero también quería volver a tenerla en su cama y hacerle el amor Hasta que admitiera que había cometido un error al casarse con Rayver Quería que ella gritara que lo amaba Pero eso no pasaría Ya no Terry sabía cuán patético estaba pensando eso había creado una capa de frialdad que no le cedía el paso a cualquier cosa que hiciera Josephine y su esposo. Había sido suficiente, pero no pudo evitar que le afectara. Entonces descubrió que no era posible poseer a las personas, porque las personas también tenían que hacer su elección. Y Josephine había elegido a Ethan, un hijo de ambos, un hijo que le había negado a él cuando se practicó aquel aborto. Dos... Años atrás. Eso había sido la gota que derramó el vaso. Los minutos, las horas y los días desde su separación se acumularon en esa noticia. La decisión, la rabia, el dolor, la furia y la incomprensión. Esa ridícula mezcla en la que estaban derivando sus sentimientos. Todo se había vuelto una sola sensación. Odio. Odiaba todo a su alrededor. Candy se le quedó viendo y con un suspiro se sirvió torpemente un poco más de licor en su vaso. No creo que deba seguir bebiendo, dijo Terry pensando que era realmente necesario que se fueran de ahí. Candy se dejó caer hacia adelante, tratando de apoyarse en la barra, pero sus brazos parecían ir a una velocidad mucho más lenta que sus pensamientos. Y si no hubiera sido por Terry que la sujetó de los hombros, se hubiera dado en la cabeza. Creo que es la hora de ir a casa. Recomendó Terry, jalándola un poco para llevársela de una vez por todas. No quiero ir a casa. Candy negó con la cabeza y luego se dejó poner en pie. Rodeó con sus brazos el cuello de Terry y trató de pegarlo más a ella. Quiero que me lleves a tu depra... Tu departa, tu departamento... Dijo con voz que pretendía ser insinuante. Vaya, ni deletreándolo te sale bien. Sonrió un poco Terry. Vamos, te llevaré a casa, repitió. Terry, susurró Candy obviando las palabras del castaño. Terry, te voy a decir una cosa. Terry, te la voy a decir. Escúchame. «Te estoy escuchando, Candy, desde hace mucho rato», suspiró él. No recordaba la última vez que había cargado con una amiga borracha. Obviamente el haber considerado a Candy una amiga y trató de arrastrarla hacia la salida. «No, no, te estoy hablando en serio». Candy había alcanzado ese estado de paz y felicidad perfecta que solo podía proporcionar el alcohol. El contacto del brazo de Terry era agradablemente cálido y la sensación solo mejoró cuando enredó sus dedos en los mechones de cabello castaño. Terry olía bien a vodka y una fragancia cítrica que le inundó los sentidos. Candy notó algo raro en la vestimenta de él. Pellizcó la tela de sus pantalones. —¡Llevas vaqueros! —se sorprendió. Ajá. Pensé que siempre vestías pantáboles por males y de diseñador. ¿Quién dice que no son de diseñador? Cuestionó él. Empezabas a caerme bien, dijo ella, con una expresión de desagrado. Vaya, ahora no podré morir tranquilo, pero su tono carecía de su antigua mordacidad. De hecho, desde la boda, había notado que Terry... No le hablaba como lo hizo en Vilar. Escucha. No he hecho nada más que eso, Jadio Terry. Candy se estaba convirtiendo en peso muerto y esperaba poder llegar a la limusina antes de que quedara inconsciente. Quiero que me lleves a tu de trepa, a tu casa, y me lo hagas. Soltó Candy, elevando mucho la voz Algunos clientes voltearon a verlos Y Terry agradeció que las luces no fueran brillantes Como para poder distinguirlos Candy lo besó en la acera Fue un beso torpe Un apretón de labios contra los otros Estaban borrachos y calientes El beso de cualquier cosa menos tierno Sus bocas se unieron con pasión Sus dientes chocaron sus lenguas se enfrascaron en una lucha sin cuartel. Terry supo en ese momento que había cosas que un hombre era capaz de resistir. ¿Y otras? ¿Que no? Continuará. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Eh. <coughs> Este capítulo me trajo como electrocardiograma. Empezamos con los dos chamacos sin perder el tiempo y terminamos con una candy borracha. <risa> no lo puedo creer. Dios mío, chicas, de verdad. este eh, En tiempo normal es el primer capítulo que yo narro largo, bastante largo, chicas. Así que no sé realmente cuánto se vaya a ir a, a Anchor afortunadamente no es todo el capítulo pero sí una parte de la del inicio pero bueno, eso se lo dejo a nuestra querida Palas que es la que me hace todo el, el, la edición de todos los capítulos que cada noche escuchamos, chicas no me queda más que despedirme, chicas de verdad es un gusto estar aquí con ustedes se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escuchamos, nos escribimos y nos leemos el día de mañana. Adiós.